0: Servus, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Zunächst möchte ich mich bedanken für die tolle Unterstützung, für die vielen Aufrufe, für die Abonnements, für die vielen Kommentare. Das unterstützt mich sehr und inspiriert mich auch. Heute möchte ich der Frage nachgehen, was ist Philosophie, warum braucht man sie überhaupt und zeitgleich auch mein neues Buch vorstellen. Also das geht so ein bisschen ineinander über. Ich will aber trotzdem heute natürlich auch Content und Inhalt euch Darbieten. Zunächst kann man sich ja mal fragen, was ist Philosophie eigentlich? Und wenn man jetzt an die Akademie, also an die Uni geht, dann erhält man da sehr, sehr viele Antworten darauf. Also es gibt in der Philosophie, meines Erachtens, meines Wissens, keine einheitliche Definition, was Philosophie eigentlich ist. Da hat jeder Lehrende eine andere Auffassung. Manche meinen, Philosophie soll Handlungen stützen, also soll sich Gedanken darüber machen, wie man Handlungen begründen kann, wie man Entscheidungshilfen für Handlungen finden kann. Andere sagen wiederum, naja, Philosophie ist eigentlich nur Erkenntnis an sich. Also wir rekonstruieren Wissen, wir vollziehen nach, wie wir zu gewissen Wissenselementen gelangt sind. Andere sagen, Philosophie muss auch in der praktischen Handlung münden, also muss auch irgendwas bringen. Wieder andere sagen, Philosophie genügt sich selbst, muss nicht zwingend Handlungsanweisungen dann geben. Und mein persönlicher Philosophiebegriff ist ein bisschen eine Mischung. Also auf der einen Seite beschäftige ich mich auch in dem Buch mit der Erkenntnisfähigkeit überhaupt. Also was ist der Verstand eigentlich? Philosophisches Erkennen ist Erkennen mit dem Verstand meines Erachtens. Deswegen ist es wichtig, sich anzusehen, ja wie funktioniert denn der Verstand überhaupt? Also wie kann der Verstand überhaupt erkennen? Denn von der Beschaffenheit des Verstandes hängen ja die Ergebnisse ab. Genauso wie wenn ich ein Foto mache mit einer Schwarz-Weiß-Kamera, hängt das Bild, also das Ergebnis, ja davon ab, wie die Kamera beschaffen ist. Und genauso ist es auch beim Denken. Das heißt, wir müssen uns meines Erachtens erstmal klar werden, wie funktioniert Denken überhaupt. Dann ist tatsächlich meiner Meinung nach auch eine wesentliche Aufgabe der Philosophie, Antworten auf Fragen zu finden, die jetzt insbesondere die Naturwissenschaft nicht beantworten kann. Die Naturwissenschaft kann nicht... Fragen, was ist gut oder sie kann sich beantworten. Man kann nicht naturwissenschaftlich forschen, was jetzt die gute Handlung ist. Und das sind Fragestellungen, die meines Erachtens der Philosophie zukommen. Also einfach die Frage, was ist denn gut, was ist schlecht? Und dann gibt es natürlich auch noch viele Bereiche des menschlichen Lebens, die meines Erachtens wichtig sind, die sich aber auch nicht naturwissenschaftlich fassen lassen. Also zum Beispiel die Frage, was ist Gott oder wo ist der Sinn des Lebens? Das wird Naturwissenschaft nie beantworten können. Natürlich hat die Philosophie auch Grenzen, also die Naturwissenschaft hat natürlich ihre Berechtigung, weil bei der Fragestellung, wie muss ein Motor aussehen, damit er eben gut läuft und sparsam ist, da kann die Philosophie nicht viel zu sagen. Das ist dann die Domäne der Naturwissenschaft. Aber gerade diese Fragen nach Sinn, nach Gott, nach richtig, nach falsch, das sind alles Fragestellungen, die meines Erachtens in den Bereich der Philosophie fallen. Zusätzlich hat Philosophie meines Erachtens die Aufgabe, das Allgemeine herauszufinden, also das Wesentliche. Mein neues Buch heißt auch das Wesentliche aus genau dem Grund, weil die Philosophie dem Wesen der Dinge auf den Grund geht. Also als Beispiel, ein Kfz-Ingenieur befasst sich ja sehr konkret mit diesem konkreten Auto, was er eben gerade entwickelt. Er beschäftigt sich ganz konkret damit, wie muss der Zylinder aussehen, wie muss der Motor aussehen und so weiter und so fort. Und der Philosoph arbeitet heraus, was ist das Allgemeine am Auto? Also er interessiert sich nicht so sehr für das konkrete Auto in einer konkreten Situation, sondern was ist denn das Auto allgemein? Was symbolisiert es? Was gibt es den Menschen? Und wie sind die grundsätzlichen Strukturen? Wir leben meines Erachtens in einer Welt, in der es unglaublich viele Experten für einzelne Bereiche gibt. Nehmen wir mal das Thema Leid als Beispiel. Man kann ja unter unglaublich vielen Dingen leiden. Man kann unter gesundheitlichen Problemen leiden. Da gibt es Spezialisten für, da gibt es Ärzte, Fachärzte, unglaubliche Menschen, die ein sehr, sehr tiefes Wissen in bestimmten Detailbereichen haben. Also wie konkret behebe ich eben das Leid, was entsteht, wenn jemand Knieschmerzen hat, als Beispiel. Dann gibt es auch Psychologen, die befassen sich damit der Frage, wie können wir das Leid, was unter... Depression entsteht, zum Beispiel beheben, sind da sehr versiert und haben Detailwissen. Wieder andere können einem, einem helfen, wenn man unter finanziellen Problemen leidet. Und so ist diese Welt sehr voll mit Experten für sehr spezielle Bereiche. Und es ist auch überhaupt nicht falsch, das ist richtig und wichtig. Aber es muss meines Erachtens auch diesen Gegenpol geben. Also Menschen, die sich die Frage stellen, was ist Leid an sich? Wie gesagt, der Finanzberater stellt sich die Frage, was ist Leid unter finanziellen Aspekten, der Arzt, was ist Leid unter gesundheitlichen Aspekten und ein Life-Coach vielleicht, was ist Leid in Bezug auf persönliche Beziehungen. Aber was ist Leid an sich, abstrakt gesehen? Was sind die Strukturen von Leid, die immer gleich sind? Egal, ob ich unter Knieschmerzen leide, unter Depressionen oder unter einem leeren Bankkonto. Und das ist auch die Aufgabe des Philosophen die grundlegenden Strukturen herauszuarbeiten. Und das mache ich auch in meinem neuen Buch. Da geht es in dem Kapitel, was ist Leid, kann es überwunden werden, um genau diese Frage. Also da geht es nicht konkret um das Leiden unter Knieschmerzen oder Ähnlichem, aber es geht um die Struktur des Leidens. Was können wir strukturell über das Leid aussagen? Was ist eben allen konkreten Leidensformen gemein? Was ist wesentlich? Was ist das Wesen des Leidens? Ferner hat der Philosoph meines Erachtens auch die Aufgabe, das große Ganze zu überblicken. Also Gesellschaft ist ja sehr, sehr komplex und setzt sich auch aus sehr, sehr vielen hochspezialisierten Berufen zusammen. Und da ist es meines Erachtens eben wichtig, dass es auch Menschen gibt, die das große Ganze im Überblick haben die jetzt vielleicht nicht im Detail wissen, wie backe ich jetzt konkret ein Brot oder wie gestalte ich jetzt konkret den Fahrplan von der S-Bahn am besten oder wie heile ich jetzt konkret einen Knochenbruch. Das sind Berufe, die sich eben mit dem Konkreten befassen. Und der Philosoph hat meines Erachtens von allem etwas Ahnung. Er muss ja auch den Überblick haben. Aber der Philosoph ist niemand, der jetzt ganz detailliert von einem Bereich sehr, sehr viel Ahnung hat. Er schaut sich die allgemeinen Themen an und erkennt dann in der Gesamtschau, wo gesellschaftliche Ungleichheiten bestehen, wo quasi gewisse Entwicklungen aus dem Gleichgewicht laufen. Und sieht dann eben, weil er sich eben mit dem Allgemeinen beschäftigt, gesellschaftliche Schieflagen. Er erkennt dann, okay... Da läuft Gesellschaft in eine Richtung, die vielleicht nicht unbedingt die beste ist. Einfach weil dieser Weg, den Gesellschaft einschlägt, zu einseitig ist. Und im letzten Kapitel meines Buches geht es um den Kapitalismus. Da nehme ich genau diese Betrachtungen vor. Also wo läuft Gesellschaft Gefahr, den rechten Weg der Mitte zu verlassen? Denn alle Dinge haben irgendwo ihre Berechtigung, aber wenn die Dinge zu viel werden oder sich zu sehr auf ein extrem fokussiert wird dann ist es eben ein anzeichen von der nächsten gesellschaftlichen katastrophe und das nehme ich im letzten kapitel des buches auf das letzte kapitel ist das konkreteste da befasse ich mich unter anderem auch mit dem thema arbeit kapitalismus wie muss der mensch zukünftig gedacht werden vielleicht zum schluss noch warum ist philosophie so wichtig oder warum halte ich sie für so wichtig man könnte ja durchaus sagen, okay, naja, ein Bäcker ist klar, dass wir den brauchen. Wir brauchen etwas halt zu essen. Und einen Handwerker brauchen wir auch. Und einen Arzt auch. Also bei vielen Berufen ist einfach klar, warum sie ihre Berechtigung haben und warum sie da sind. Beim Philosophen ist es ja auf den ersten Blick nicht so leicht ersichtlich. Ein philosoph ist jemand, naja, der denkt halt nach, sitzt an seinem Schreibtisch, aber am Ende habe ich nichts Physisches auf dem Tisch liegen, ich habe kein Brot zu essen. So, was macht der Philosoph? Und zum einen macht der Philosoph eben diese Gesamtschau, die unglaublich wichtig ist. Ja. Was bringt es einer Gesellschaft, wenn sehr viele Menschen als Beispiel Bäcker oder BWLer sind, aber gewisse andere Dinge aus dem Ruder laufen? Und zum anderen gibt der Philosoph auch Antworten auf die grundlegenden Fragen des Menschseins. Und das sind eben Fragen, die jeden Menschen meines Erachtens vor oder später mal betreffen. Also jeder Mensch leidet irgendwann mal in seinem Leben. Unter irgendwas, aber er wird irgendwann leiden. Und ich denke, die allermeisten Menschen fragen sich irgendwann auch in ihrem Leben mal Ja, was ist denn eigentlich der Sinn, was können wir denn über die Sinnfrage aussagen? Meines Erachtens ist auch die Religion ein Teilgebiet des Philosophen. Da ist quasi die Überschneidung zwischen Theologie und Philosophie, wo es eben auch darum geht, dass Bedürfnis nach Gott, was die Menschheit im Allgemeinen hat, das verständlich zu machen und in verstandesmäßige Formen zu bringen oder Aussagen darüber zu treffen, was Gott eigentlich ist, mit denen möglichst viele Menschen was anfangen können. Denn dass die Religiosität, dass Gott ein Thema der Menschheit ist, sieht man meines Erachtens daran, dass die Menschheit auf der gesamten Welt und nicht erst seit gestern Tempel, Klöster, Moscheen und Synagogen baut. Also das Grundbedürfnis ist schon da. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wer kann denn Philosoph werden? Wer ist denn Philosoph? Und da ist meine Position, dass ich sage, jeder ist Philosoph. Weil Philosophie hat als Werkzeug das Denken und es behandelt auch das Denken. Also der Beruf des Landwirts zum Beispiel erfordert, dass ich einen Acker habe, ein Werkzeug, mit dem ich den Acker bearbeite, also einen Flug oder was auch immer. Und der Bauer ist ja als Mensch etwas anders als der Akku und sein Werkzeug. Also wir haben drei verschiedene Einheiten, Subjekt, Prädikat, Objekt. Also ein Subjekt der Bauer, Prädikat wäre das Pflügen, den Flug sozusagen, und das Objekt wäre der Akku. Der Akku wird bearbeitet. Und beim Philosophieren ist ganz spannend, dass diese drei Dinge zusammenfallen können. Also der Denkende beobachtet mittels Denken das Denken. So. Und es das heißt aber auch, dass... Dadurch, dass jeder Mensch notwendigerweise denkt, jeder Philosophie betreiben kann. Landwirt kann nicht jeder sein. Ich brauche das Fachwissen, ich brauche einen Flug und ich brauche einen Akku. Aber philosophieren kann wirklich jeder. Denken ist eine Sache, die es dem Menschen gegeben wie das Atmen. Und jetzt gibt es Menschen, wie zum Beispiel Taucher oder Hochleistungssportler, die achten bewusst auf ihren Atem. Die schauen, dass sie... Langsam atmen, dass sie leistungsfähig atmen, dass sie differenziert atmen, dass sie ihren Atem anhalten können und so weiter und so fort. Und ähnlich ist es mit dem Philosophen. Also jeder Mensch denkt notwendigerweise, genauso wie ein Mensch, der nicht mehr atmet, nicht mehr ist, ist ein Mensch, der nicht mehr denkt, nicht mehr. Also irgendwas denkt ein Mensch meines Erachtens immer. Und der Philosoph denkt eben sehr bewusst und er denkt auch über das Denken. Und deswegen ist Philosophie eine unglaublich demokratische Wissenschaft, die jeder sich aneignen kann, in der jeder auch tätig sein kann. Und mit meinem neuen Buch, das Wesentliche, möchte ich die Grundlagen der Philosophie, also wie funktioniert der Verstand, was ist Gott und so weiter und so fort, darlegen in einer Sprache, die auch jeder versteht. Denn die Akademie ist super. Die universität das problem ist aber dass sie nicht voraussetzungsfrei ist also man braucht ein abi man braucht die zeit und auch ein text von hegel beispielsweise der ist sehr sehr schwer zu verstehen wenn man nicht so einen gewissen rahmen drumherum hat wenn man nicht so das grundgedankenkonstrukt schon kennt und diesen ansatz verfolge ich eben mit meinem buch nicht ich sage mein buch muss so lesbar sein für jeden der sich bisher noch nie mit Philosophie beschäftigt hat und sie jetzt dieses Buch kauft und trotzdem verständlich Antworten auf die großen Fragen der Philosophie bekommen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören. bedanke mich nochmals für die tolle Unterstützung, für die vielen Abonnements, für die vielen Aufrufe. Ich würde mich auch weiterhin sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast, wenn du meine Videos weiterleitest und wenn du auch mein Buch weiterempfiehlst, wenn es dir gefallen hat. Der Link zum Buch ist unten in der Beschreibung. Es ist ab sofort verfügbar als Taschenbuch, also als Softcover, also als physisches, gedrucktes Buch in einem weichen Umschlag. In diesem Sinne, bis zum nächsten Sonntag und bis dann. Ich wünsche dir eine schöne Woche.